0: kurze Triggerwarnung. In dieser Episode wird das Thema Rassismus gegen indigene Menschen thematisiert.
1: Willst du dich über Kulturen lustig machen, äh, wenn du weißt, dass Kinder in Boarding-Schools äh, gestorben sind, weil die US-Regierung indigene Menschen assimilieren wollte? Will man wirklich äh, diese Stereotypen weiterhin reproduzieren?
0: Ich bin Luna und ich freue mich, dass ihr wieder bei einer neuen Folge von Solidarität, was können wir tun, dabei seid. Alle zwei Wochen sprechen wir mit Menschen, die sich politisch engagieren und auf gesellschaftliche Problemlagen aufmerksam machen. In diesem Sommer gab es ja große mediale Aufmerksamkeit rund um den Film der junge Häuptling Winnie Tu, der in den deutschen Kinos lief. Ich habe den persönlich nicht gesehen, aber kritische Stimmen gelesen, gehört. Die meinten, der Film bediene rassistische Vorurteile und nutze eine kolonialistische Erzählweise. Nach dem ersten Hagel an Kritik entschied sich daher auch der Ravensburger Verlag, das Begleitmaterial für Kinder, also zwei Bücher, glaube ich, ein Stickerheft und Spiel, vom Markt zu nehmen. Ja, und damit brach dann die Empörung in den Medien aus. Es war von Zensur, Gedankenkontrolle, Cancel Culture, Sprechverbote, Vogue-Wahnsinn die Rede... Und zwar auch bei prominenten Persönlichkeiten, also ich erinnere mich zum Beispiel an den Tweet des früheren Vizekanzlers Sigmar Gabriel, der auf Twitter meinte, als Kind habe er Karl-May-Bücher geliebt, besonders Hashtag Winitu. Wir sind damals nicht auf den Zug aufgesprungen und haben nicht darüber berichtet, aber finden das Thema wichtig. Und wollten uns daher die Zeit nehmen, das etwas länger und ausführlicher zu besprechen. Und zwar nicht nur im Kontext dieses Spielfilms und den medialen Diskussionen darüber, sondern wir wollten uns etwas allgemeiner auch mit dem indigenen Leben in Deutschland auseinandersetzen. Und ja, heute spreche ich mit Tyrone White. Er ist Ooi Numpa Lakota vom Stamm der Cheyenne River Sioux. Hallo. Hallo. Tyrone. Guten Tag. Genau, du kommst aus den USA, aber lebst jetzt schon seit einigen Jahren in Deutschland. Und jetzt gerade im Vorgespräch hast du schon angedeutet, dass ähm, die Region, äh, in die ich dich jetzt verortet habe, also dass der Begriff problematisch sei. Vielleicht kannst du das nochmal erklären.
1: Also offiziell heißen wir Shine River Sioux Tribe. Äh, das ist der Name, äh, der uns gegeben wird von der US-Regierung. Uh, selber mitgestaltet, aber ja, okay. Der Teil Sue. Uh, Sue ist eine französischierte Version uh, eines Ojibwe-Begriffes und der Ojibwe-Begriff bedeutet im Endeffekt der kleine Feind. Der größere Feind ist dann uh, im Osten und das uh, sind die Iroquois Confederacy, aber wir sind also der kleine Feind und uh, die Franzosen, die auch bei uns unterwegs waren, haben den Namen äh, Nadi Wissiwe gehört und äh, gesagt, okay, wir machen daraus zu. Und äh, Tribe ist auch, das kommt bei mir auch nicht so richtig gut an, weil Tribe ist halt, das hat irgendwie so für mich so ein koloniales irgendwie so Gefühl. Man versucht dann unsere Art, der Gemeinschaften als irgendwie so anders abzustempeln, als nicht so richtig, äh, richtig im Sinne von westlich. Und ja, aber wir heißen offiziell so, also Shine River Sioux Tribe.
0: Also dann wäre vielleicht der Begriff Gemeinschaft fast ähm, fast besser.
1: Genau, ich, ich gehöre zur Schule ähm, Nation oder äh, Community. Ich denke, es gibt ein paar historische, äh, indigene Historiker, die das auch so sehen.
0: Hier in Deutschland gehörst du zu der Organisation Natives in Germany an und schreibst, sprichst in Medien über das Leben von Indigenen in Deutschland. Aber bevor ich jetzt irgendwie ewig weiter erzähle, äh, kannst du vielleicht am besten selbst noch ein paar Sachen über dich sagen und vor allem auch erklären, warum du dich mit diesen Themen beschäftigst.
1: Also wie gesagt, ich bin Ohe Numpalakota und äh, wohne seit einem guten Jahrzehnt in Deutschland, Inwiefern ich äh, über indigenes Leben in Deutschland rede und über Rassismus aufkläre, das weiß ich äh, selber nicht. Ich weiß nur, dass ich dann meine Existenz als Lakota-Person so ein bisschen äh, sichtbar äh, in diesem Land äh, mache. Und vielleicht hat das dazu beigetragen, dass äh, die Leute dann äh, etwas anders über indigene Menschen jetzt denken. Also hoffe ich auf jeden Fall. Ich glaube, es war, es war so nie so wirklich mein, meine Absicht, dann äh, das zu tun, was ich tue. Ich denke, diese ganze äh, Ausmaß an Fetischisierung, äh, an Demütigung und also dieses Haufen von Fehlinformationen über indigene Menschen äh, in diesem Land hat mich quasi dazu gezwungen, also mich dann zu positionieren oder mich zu äußern. Ich habe am Anfang äh, ein bisschen äh, umgesehen ob es Menschen wie mich gab, die aus dem Reservat kommen, die äh, in Deutschland leben, die ein bisschen Deutsch sprechen können. Und ich habe gesehen, irgendwie so, da, da gibt es irgendwie so, so eine Marktlücke. Und äh, Perspektiven wie meinen werden äh, mehr gefragt. Und ähm, genau, dann habe ich mich entschieden, okay, dann versuche ich dann, ähm, gegen diesen seltsamen Narr Narrativen äh, entgegenzuwirken, in indem ich einfach mich präsentiere, wie ich bin. Und von Anfang an war es äh, für mich wichtig, dann Deutsch zu sprechen. Das ist meine zweite Sprache. Aber es war mir immer wichtig, dass ich die Dinge dann auf Deutsch erkläre, weil dann ist es schwieriger, das wegzurationalisieren. Also dann kann man nicht mehr sagen, oh, er weiß nicht, von wovon er redet, er spricht die Sprache nicht, äh, kennt das Land wirklich nicht, kennt unsere K Kultur wirklich nicht. Und ich habe von Anfang an gesagt, okay, dann, wenn ich mich so in der Öffentlichkeit präsentiere, dann meistens auf Deutsch, sagen wir so. Wenn ich zurückdenke, ich habe einen Weißartikel 2018 rausgebracht und also der kursiert immer noch. Wird immer noch häufig gelesen von den Menschen, also wie ich höre. und äh,
0: Ich bin tatsächlich über den den Artikel auch zu dir gekommen. Yeah. Auf jeden Fall, äh, wenn du damit einverstanden bist, würde ich den vielleicht auch in äh, unseren Show Shownotes nochmal verlinken.
1: Es ist witzig. Ähm, also das Wochenende, bevor ich den Artikel geschrieben habe, bin ich zur Arbeit gegangen mit der Bahn. Ich äh, habe zu der Zeit irgendwie so ein bisschen gependelt und ähm, das war der Donnerstag, bevor es losging mit äh, Karneval. Mein erster Karneval in NRW. Davor war ich äh, im Osten unterwegs in Leipzig und da gibt es nicht so viel Karneval und bin aus der Bahn gestiegen an meiner Haltestelle bei der Arbeit und hab einfach einen Mann gesehen in voller Regalia, also na, Wildleder, Feder, äh, Kriegsbemalung in, in Anführungszeichen und äh, ich habe gedacht, oh, der hat, der hat sich wirklich die Zeit dafür genommen, sich so zu verkleiden, also das Ganze zu machen und das hat mich irgendwie so, ich war so so, so ein bisschen wütend und dann saß ich da an dem Sonntag bevor Karnevalswoche und dann habe den Artikel geschrieben und ja also so bin ich dazu gekommen dann also in dem Moment habe ich entschieden ja dann muss ich was sagen
0: ja, ich habe jetzt auch nochmal bei der Vorrecherche mich nochmal so ein bisschen eingelesen und ähm, fand das auch ganz, ganz interessant, was du, also weil du jetzt gerade die Federn angesprochen hast von diesem Kostüm und ähm, was die Federn in deiner, also vielleicht kannst du das auch nochmal beschreiben was oder erklären auch, weil mir war das davor nicht bewusst was diese Federn eigentlich bei dir sozusagen oder für dich bedeuten. Weil ich glaube, das ist vielen Leuten vermutlich, die vielleicht irgendwann selbst mal als Kind in so einem Kostüm äh, an Fasching teilgenommen haben. Sicherlich nicht nicht klar und nicht bewusst.
1: Ja, also das ist ein bisschen bewunderlich äh, mit der äh, ganzen Kulturverständigung, die aufgrund von Karl-Mays Werken im Umlauf sind, äh, dass die Leute das nicht wissen, aber die wissen es äh, äh, scheinbar nicht für die Lakota-Menschen und vielleicht auch für andere Kulturen in der Region, also Northern Plains, also Plains. Für uns äh, sind diese Feder ein Zeichen, dass man was ehrenswert für die Community getan hat, dass äh, irgendjemand aus der Community sagt, ach, der hat was äh, richtig Cooles getan. Ähm, und das müssen wir ehren irgendwie und dann bekommt man ein, eine Feder und bei uns ist es so dass jede Feder verdient sein äh, muss also die alten äh, Itansha, also die äh, also das, das englische Wort ist dann Chief äh, dass unsere Itansha, die haben so diese äh, Headdresses, der Kopfschmuck und wenn man bedenkt wie so jede einzelne von 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 diesen Federn verdient sein muss, dann hat der Mann was in seinem Leben geschafft und bei mir habe ich äh, nur ein Handvoll von Federn und ich werde in meinem ganzen Leben wahrscheinlich nie genug Federn äh, verdienen, um ein Hairdress zu tragen und ja, also wenn ich sehe, also dass das, das die Leute dann als, äh, Gag, als Gag oder als Spaß dann irgendwas anziehen, dann ja, dann kotzt mich das so so, so ein bisschen an.
0: Ja, vollverständlich. Vor allem dann irgendwie inmitten vom Kellner Karneval mit einem Kölsch in der Hand und ohne jegliches Bewusstsein, ohne jeglichen Respekt im Endeffekt äh, vor dieser eigentlichen Kultur. Ne? Ja, ähm, du hast ja Kai Mai gerade schon äh, angesprochen. Gelesen habe ich noch nichts, aber ich kenne es aus dem Bücherregal meiner Stiefgroßeltern, meiner deutschen Stiefgroßeltern. Und äh, ja, ich kenne auch aus meiner eigenen Jugend, späten Kindheit, so die Parodie-Verfilmung äh, Manitou, wie auch immer. Also vor über einem Jahrhundert schrieb Karl May äh, eine Trilogie zu Winitou, Genau, die Deutschlands Kulturgeschichte auf jeden Fall prägte und im Laufe der Zeit immer wieder auf Bühnen adaptiert wurde, verfilmt wurde. Ob jetzt eben in der Parodie oder äh, als ähm, normaler Spielfilm. Und ja, bis heute überlebt dieser Kult, der im Endeffekt indigenes Leben trivialisiert. So würde ich das benennen. Ohne dass je wirklich ein breiter, kritischer Diskurs darüber geführt wurde. Bis vielleicht jetzt zu diesem Sommer. Aber erstmal die Frage, wie erklärst du dir diese Form von Exotisierung und Warum ist das in deinen Augen ein Problem?
1: Wie ich das erkläre? Also einmal äh, habe ich was Schlaues in meinem Leben äh, gesagt und äh, ich habe die Situation äh, angeschaut. Das war im Rahmen von von einem äh, Video für Y-Kollektiv. Ich habe gesagt, äh, das Ganze ist wie ein Kreislauf des allgemeinen Rassismus. Und ich denke, da herrscht so so ein bisschen Unbehagen, äh, das Ganze als Rassismus oder als Missachtung von indigenen Kuren zu bezeichnen. Denn das würde bedeuten, äh, dass quasi jeder in diesem Land in diesem Fehlverhalten verwickelt ist, weil äh, ich glaube, fast alle Deutschen, die ich kenne, haben sich äh, als, sagen wir, also indigenen Menschen äh, Verkleidet, also sei es zu Carnival, zu Halloween, sowas, ne? Da herrscht so, so ein bisschen Unbehagen, das Ganze als Missachtung von indigenen Kulturen zu, be äh, zu bezeichnen, weil das würde bedeuten, wir sind alle, in Anführungszeichen, Rassisten. Und die Leute wollen nicht als rassistisch bezeichnet werden, denn das würde bedeuten, ah, ich bin ein böser Mensch. Aber glaub, ich glaube, wir müssen wirklich irgendwie so, äh, die Idee hinter diesem Verhalten Ansehen. Also Menschen, die sich so benehmen, sie sagen im Endeffekt, das ist, das ist mir egal, was indigene Menschen äh, dazu zu sagen haben. Ich werde weiterhin äh, diese Kulturen missachten, weil das für mich Spaß macht. Ähm, und äh, wie gesagt, das sind Kulturen und Praktiken, äh, wofür Menschen, indigene Menschen literally gestorben sind. Diese Praktiken haben äh, die US-Regierung versucht zu ausrotten, also systematisch. Und was sagt das darüber, äh, was oder wie sehen diese Leute eigentlich indigene Menschen an? Wahrscheinlich schätzen sie indigene Kulturen also nicht so, wie sie behaupten. Oder sie sehen uns nicht als vollkommen menschlich an, wenn sie tun, was sie tun, trotz diese großen Mengen an äh, Informationen über indigene Menschen, die es äh, heute gibt, also die man einfach im Internet nachschlagen kann. Warum ist das ein Problem? Äh, das führt dazu, dass äh, die Leute äh, uns als äh, fantasie betrachten können, dass sie uns nicht wirklich als Menschen sehen können. Es führt dazu, dass Menschen uns nur auf diese stereotypische Art und Weise äh, begreifen können. Es wird dazu, dass die Leute äh, versuchen, also meine Identität zu leugnen, wenn ich Dinge sage, äh, die sie nicht hören wollen. Und es geht nicht nur mir so. Wir äh, haben einen guten äh, guter Freund, der auch Filmemacher ist. Uh, Red Haircrow und er hat uns mal von uh, seinem Kumpel erzählt, der Vordergeld für Kulturveranstaltungen in Deutschland beantragen uh, wollte, uh, neben seinem traditionellen Tanz, der rappt nebenbei. Und aufgrund seines Rappens hat er keine Fördergelder bekommen, weil er nicht irgendwie so in diesen Stereotypen reinpasst und diese diese äh, Fördergelder für Kulturveranstaltungen gehen dann an äh, Einrichtungen wie das Carl May Museum, das sich bis heute weigert, Scalps zurück an die Ojibwe Nation zurückzugeben. Und das ist die Situation, in der wir uns jetzt befinden. Es gibt jetzt einen monetären Grund, uns nicht als vollständige Menschen äh, zu sehen, die in der Lage sind, für uns selbst zu sprechen, die in der Lage sind, unsere eigenen Geschichte zu erzählen.
0: Krass, ich wusste das nicht mit dem, mit dem Kämmerer-Museum. Aber vor allem ist auch ein anderer Punkt nicht, dass auch einfach diese ganzen Produktionen, die sich vielleicht mit dem Thema irgendwie versuchen, in irgendeiner Art und Weise zu beschäftigen, einfach durch und durch weiße Institutionen sind, in denen selbst eigentlich rassistische Strukturen in der Erzählweise einfließen ja, und da kommen wir auch zu einer anderen Institution. Ich war letztens in, genau, für die Arbeit in einem Museum in München, wo mir ein Plakat aufgefallen ist. Und zwar stand da ganz groß, also es war ein altes Plakat von einer Ausstellung von vor ein paar Jahren. Auf jeden Fall stand da ganz groß im Titel äh, Das I-Wort. Ich kam dann in, äh, ins Gespräch mit einer Mitarbeiterin, die mich, also aus dem Museum, die mich an dem Tag begleitet hat. Und ja, wir haben dann versucht, so ein bisschen das Wort äh, kritisch zu reflektieren, aber tatsächlich, beide von uns kamen dann relativ schnell an den Punkt, wo wir eigentlich keine wirklichen fachlichen Informationen zum historischen und äh, kulturellen Hintergrund haben um halt wirklich erklären zu können, äh, wieso das Wort problematisch ist. Und vielleicht kannst du mich darüber aufklären.
1: Ich will kurz für äh, Natives in Germany werben, äh, die einen ein sehr äh, guten Erklärungsbeitrag genau zu diesem Thema gepostet haben. Aber ich werde das sagen, wie ich das sehe. Als äh, Christopher Columbus äh, die westindischen Inseln betrat, er war selber nie in, äh, Amerika, ähm, er hat gedacht, er sei in Indien, also hat er die Menschen auf den Inseln Indiens, in Anführungszeichen, genannt. Niemand hat diesen Namen wirklich in Frage gestellt. Es gibt eine Vielzahl von Gesetzen in Amerika, in denen wir als solche bezeichnet werden, äh, unter anderem, ähm, der declaration of independence und äh, so ist es irgendwie äh, hängen geblieben das problem mit dem begriff ist dass die äh, sogenannten äh, vereinigten staaten über 500 indigene nationen also hat und die verwendung äh, dieses begriffs äh, dient dazu uns alle in einen top zu werfen und mit dieser äh, verallgemeinerung werden alle unterschiedliche Sprachen, Traditionen, Praktiken. Also alles wird irgendwie so ausgelöscht oder reduziert auf einem schädlichen Stereotyp, was wir alle kennen. Also edle Wälder. Ne.
0: Also so Native American oder eben Indigener wären dann auf jeden Fall Begriffe, die passend wären oder auch nicht ideal.
1: Das ist eine berechtigte Frage. Und meine Antwort wäre äh, wenn wir über äh, eine einzelne Person sprechen, dann nimmt man am besten die Nation oder Community, zu der diese Person gehört, ähm, dass wir dann versuchen, diese Sammelbezeichnungen dann zu umgehen. Aber wenn das nicht vermeidbar ist, dann tendiere ich selber zu indigene Menschen, äh, indigene Menschen Amerikas. Äh, Native American geht. Uh, wenn wir über uh, Menschen aus den sogenannten Vereinigten Staaten sprechen, uh, in Kanada hat man First Nations, Inuit und Medis. Also Medis wäre dann die Leute, die dann diese Doppelidentität haben. Okay, das ist
0: auf jeden Fall total hilfreich. Ja, kommen wir vielleicht zur nächsten Frage, die auch, glaube ich, aufklärend sein kann, ähm, über das sogenannte Blackfacing. Also wenn Menschen sich schwarz anmalen, um schwarze Menschen darzustellen, besteht ja mittlerweile auch in Deutschland mehr oder weniger ein gesellschaftlicher Konsens, dass das rassistisch ist und nicht geht. Und mit Blick aber auf sogenanntes Redfacing, also wenn sich Menschen anmalen, um indigene Menschen darzustellen, da scheinen wir in Deutschland in meinen Augen noch weit davon entfernt zu sein, das als problematisch, gar als rassistisch zu sehen. Zumindest zeigt uns das ja auch der aktuelle Spielfilm, der diesen Sommer in aller Munde war, der junge Häuptling Tu, in dem weiße Menschen geschminkt Native Americans gespielt haben, spielen. Du kommst selbst aus den USA und dort scheint es mir, als ob sogenanntes Redfacing mittlerweile gesellschaftlich wirklich irgendwie ein Tabu geworden ist, also als No-Go gilt. Wie erklärst du dir, dass wir in Deutschland, was das angeht, irgendwie noch komplett <lacht> am Anfang stehen? Und was würdest du gerne den Menschen sagen, die nordamerikanische, indigene Verkleidungen und Redfacing tolerieren, glatt befürworten, das in Schutz nehmen.
1: Ja, ich glaube, das hat wir so ein bisschen angetastet in der vorherigen Frage. Ähm, geht zurück auf diese Idee, dass äh, man sich nicht in so ein so eine rassistische Aktivität verwickeln lassen will.
0: Ich habe mich, hab mich nämlich gefragt, ich weiß überhaupt nicht, vielleicht nehme ich mich total aus dem Fenster, vielleicht ist das äh, eine These, die man ganz schnell verwerfen kann. Aber ich habe mich gefragt, so in den USA ist das Thema einfach No-Go. Und ähm, dann denke ich mir, in Deutschland kann man sich ja dann rausreden, ja, äh, wir haben das ja nicht in unserem Alltag so miterlebt. Oder ähm, wir sind ja nicht die, die direkt da mitgewirkt haben. Bei uns ist das nicht so präsent, deswegen müssen wir da auch nicht so drauf achten.
1: Dass, dass man dann sagt, okay, betrifft nicht viele hier, also müssen wir dann nicht auf die Problematik dann eingehen. Und ist auch nicht so komplett richtig. Indigene Menschen leben in Deutschland äh, seit der Zweiten Weltkrieg. Wir wissen, dass ähm, sehr viele Amerikaner hier stationiert werden. Einige darunter sind oder waren auch Native Americans. Ähm, und Native Americans haben einen großen Teil äh, der äh, US-Militär ausgemacht in der Vergangenheit, also historisch gesehen. Äh, zu einem weil das ein Weg zu äh, Citizenship war, also US-Bürgerschaft war und zunächst, weil es ja nicht so viele äh, Arbeitsmöglichkeiten bei uns gibt, aber Uh, am Ende des Tages waren viele Native Americans in der US-Militär und ein paar davon uh, waren in Deutschland stationiert, uh, ein paar davon haben hier uh, Familien aufgebaut und uh, wohnen hier immer noch so ist die Geschichte von uh, uh, Kumpel von uns, Red Hair Crow also den Namen habe ich uh, schon erwähnt, der ist uh, Filmemacher, uh, der in uh, Deutschland lebt von daher ist es halt so, wie du sagtest, so, so, so eine billige Ausrede.
0: Kommen wir vielleicht wirklich zu, zu der nächsten Frage, im, was du gerne Menschen sagen würdest, die halt solche Verkleidungen und Redfacing tolerieren.
1: Ich hatte so, so eine Reihe von Fragen, äh, die ich dann gerne solchen Menschen stellen würde. Also willst du dann äh, wirklich Kulturen trivialisieren, äh, für deren halt indigene Menschen literally gestorben sind. Willst du dich über religiöse Praktiken äh, lustig machen, die für äh, die äh, Native Americans von äh, der US-Regierung äh, rund äh, 100 Jahre lang verboten waren? Äh, wenn du weißt, dass Kinder in boarding schools äh, gestorben sind, weil die US-Regierung indigene Menschen assimilieren wollte, Will man wirklich äh, diese Stereotypen weiterhin reproduzieren und sich an Aktivitäten beteiligen, die äh, jede große Native American Association als extrem respektlos bezeichnet. Und die American Psychological Association fordert ein äh, Ende zu einem solchen Verhalten, weil das negativ auf äh, die Psyche von indigenen Kindern wirkt. Also indigene Kinder, die haben äh, die höchste Selbstmordrate in Amerika.
0: Viele fragen, die natürlich auf eine wirklich schreckliche, dramatische Geschichte zurückschauen. Es gab ja jetzt diesen Kinofilm, der für Kinder war, der junge Häuptling Winnetou, der ja im Sommer schon zu einer Debatte in Deutschland geführt hat, ich weiß nicht, ob du mitteilen willst, wie du das erlebt hast. Und vielleicht auch die Frage, so jetzt, wo diese Debatte langsam so abflautet, hast du das Gefühl, dass es irgendwie ein Wendepunkt war oder ist, wie wir ab jetzt gesellschaftlich äh, damit umgehen, also mit dem Thema, mit indigener Kultur? Ja, okay.
1: Um, <lacht> Man hört dann ständig von so einer Debatte. Ich mag äh, das Wort. Debatte einfach nicht in diesem, in diesem Zusammenhang. Debatte bedeutet, dass, dass es etwas gibt, über uh, das man uh, verhandeln kann. Ich denke, das, das kann man nicht mit uns machen. Wir wollen nicht unsere, unsere Menschlichkeit uh, verhandeln. Von daher mag ich das Wort Debatte einfach nicht in diesem Zusammenhang. Und ich denke, die, diese, diese Sache, uh, diese, diese Themen... Die, die kamen nicht aus, aus dem Nix. Menschen haben sich äh, seit langem gegen solche Dinge ausgesprochen. Und der, der Name fällt ein weiteres Mal, äh, Red Hair Crow, Der hat einen Dokumentarfilm genau über dieses Thema gemacht. Der heißt Forget Winnetou, Loving in the Wrong Way. Äh, Freunde von Natives in Germany äh, haben sich schon lange vor diesem Film dazu geäußert, Weiß nicht, ich denke, was sich geändert hat, äh, ist die Tatsache, dass dass wir als Natives irgendwie so sichtbarer sind, vielleicht in Social Medien. Weil ich denke, mit Natives in Germany haben wir äh, sehr gut die Algorithmen dann äh, ausgespielt, um ein breiteres Publikum zu erreichen. Ob wir ein breites Bewusstsein für indigene Menschen in Deutschland erreicht haben, das weiß ich nicht. Wir haben auf jeden Fall einen, einen Nerv getroffen in der deutschen Gesellschaft.
0: Ich habe das leider nicht mehr gefunden. Ich weiß nicht, vielleicht hast du das auch irgendwo gesehen. Es gab irgendwann mal so eine Statistik, die, glaube ich, so den Begriff Cancel Culture in Bezug auf dieses Ganze untersucht hat und geschaut hat, wie oft irgendwie der Begriff, glaube ich, davor gefallen ist. Und danach...
1: Ich glaube, dass es, das es war Teil dieses uh, Scrumpler-Artikels. Eine Webseite namens Scrumpler hat irgendwie so sehr, sehr viele Daten erfasst und diese Daten zeigten, okay, uh, nach, nach dem Bildartikel wurden Begriffe wie Winnetou und Cancel Culture dann also wirklich so in die Höhe geschossen. Die
0: ganze Zeit haben sich ja alle darüber echauffiert und mit solchen Begriffen wie Stop Cancel Culture äh, um sich geworfen. Ja.
1: Und es ist wirklich, äh, keine Ahnung, also man, das, das hat gezeigt irgendwie so, wie alarmierend es ist, wenn alle deutschen Medien nach Bild klingen. Also, also in meinem Kopf, also sind die Alarmglocken an an Leuten, weil ich denke mir so, also wie kann das sein? Wir als äh, Gesellschaft äh, haben Bild als irgendwie so Drecksblatt abgestempelt, was Journalismus angeht. Und sobald es um dieses, also E-Wort-Fantasie äh, geht, dann äh, hören sich alle an wie die Bild und ich weiß es nicht. Also ich fand, ich fand so diese Entwicklung so richtig also aus kulturwissenschaftlicher Sicht spannend und vielleicht auch angsterregend.
0: Wir haben über Karl May gesprochen und ähm, der gehört nun mal, ob wir es wollen oder nicht, äh, in meinen Augen zur deutschen Kulturgeschichte. Und ich bin eigentlich immer eine große Befürworterin davon, einen kritischen Zugang zu solchen Themen zu finden. Auch wenn die Inhalte extrem problematisch sind, aber man muss doch ein Geschichtsbewusstsein schaffen, dass es das mal gab, dass das ein Problem ist und dass dieses Problem auch irgendwie nicht in Vergessenheit gerät. Wie siehst du das und glaubst du, es gibt so einen Umgang und wie könnte der aussehen in deinen Augen?
1: Ich glaube, Umgang mit den alten Werten, alten Filmen sind wir uns einig. Nicht abschaffen, nicht sensieren, sondern... Bewusstsein haben und das Ganze in so einem historischen Kon Kontext setzen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, äh, in Amerika vor ein paar Jahren äh, dieses Huckleberry Finn Buch, was die sensieren wollten und haben letztendlich das nicht gemacht, äh, sondern haben irgendwie so, so ein Vorwort oder sowas äh, entwickelt oder wenn man einen äh, alten Disney-Film äh, auf Disney Plus schauen will, dann gibt es auch so ein Disclaimer, was sagt, okay, ja, das zeigt irgendwie so Stereotypen. Und diese Stereotypen waren damals falsch, sind es heute noch. Ich denke, so so etwas könnte man bringen. Und das wäre... Uh, angemessen.
0: Ich muss noch eine letzte Frage stellen. Wie kann man sich denn in Bezug jetzt vielleicht spezifisch auf diese ganze Geschichte rund um den Spielfilm, aber eigentlich auch darüber hinaus mit indigenen Menschen in Deutschland solidarisch zeigen?
1: Tja, folgt Natives in Germany, würde ich sagen. Und uh, nicht nur Natives in Germany, sondern uh, so viele indigene Menschen uh, wie möglich folgen. Uh, der Name Red Herco, der fiel ziemlich oft uh, in diesem Gespräch. Also dem könnte man folgen. Andere indigenen Menschen in Deutschland kann man auch folgen. Aber auch aus Amerika. Also wirklich, also informiert euch. Es gibt so viele Informationen im Netz. Und uh, andere Sache, beteiligt euch an unseren Aufrufen und gibt uns den Raum. Lädt uns zu Podiumsdiskussionen ein macht eine Filmvorführung von Forget Winnetou mit Red Hair Crow, also lädt ihn ein und ja, weil wir als kritische äh, Indigenen stimmen, wir müssen äh, den Raum selber schaffen, äh, den wir in den Mainstream Medien definitiv nicht bekommen werden. Ich glaube, das hat sich gezeigt, dass die großen Medien nicht mit uns auf eine ehrliche Weise diskutieren wollten. Das heißt, wir müssen andere Wege suchen.
0: Ja, also dann hört ihr, dass es dafür natürlich Unterstützung braucht und Solidarität. Tyron, ich will mich bedanken für das Gespräch. Gib mir bitte die Links zu, äh, zu dem Film von Red Hair Crow. Ich weiß nicht, vielleicht hat er eine Internetseite. Der hat eine Seite. Okay, super. Wir verlinken alle Informationen natürlich wie immer in den Shownotes. Und ähm, ja, wenn ihr Themen für uns habt, interessante Projekte kennt, Menschen, mit denen wir hier reden sollten, dann schreibt uns gerne eine Mail an solidaripod.gmail.com oder einfach eine Nachricht auf Instagram. Und natürlich freut es uns, wenn ihr uns abonniert. Vielen Dank für das Interview. Bitte, bitte. Tschüss.